0: Boa noite, que bênção estarmos reunidos para adorar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos observar um texto de Romanos, capítulo 16, do 17 ao 20, cujo tema é, devemos estar atentos aos que provocam divisão na igreja, atentos aos que provocam divisão na igreja. Tema um tanto negativo, mas a Bíblia é assim. Tem muitas mensagens e textos maravilhosos, mas também existem aqueles textos de alerta. Temos que ficar atentos. E esse é um dos textos que nos ajuda, dentro da epístola de Paulo aos Romanos, a compreender o equilíbrio que Deus requer de nós. Do capítulo 1 ao capítulo 15, Paulo falou muito de doutrina, essa palavra doutrina quer dizer ensino. Ele falou da depravação total, todos somos pecadores, completamente pecadores. Não há nenhum ser humano que não seja completamente pecador no seu ser, não existe. Falou também da necessidade que nós temos de Deus, da justificação pela fé em Cristo Jesus, Jesus morreu numa cruz para nos declarar justos, não somos justos. Essa palavra justiça dentro dessa epístola e da Bíblia se refere ao fato de que o pecador é um criminoso diante de Deus. Nós todos nascemos na condição de criminosos diante de Deus. Quando Jesus é pregado na cruz, essa, esse fato histórico que aconteceu, que os evangelhos relatam, a Bíblia relata, nos mostra que o justo pagou pelo crime dos injustos, no caso, nós. Nós quem? Todo ser humano que arrependido dos seus pecados, creu no Senhor Jesus para a salvação. Todo, não é só da igreja batista, mas é qualquer pecador que reconhece a necessidade da salvação preciso de Deus, só através do Senhor Jesus que eu terei plena salvação e comunhão com Deus, esses são cobertos pelo sacrifício do Senhor Jesus. Diante do tribunal de Deus, são declarados justos. No futuro, todos aqueles que creram em Jesus serão tornados justos. Após esta vida, ou quando Jesus voltar, em algum desses momentos, nós seremos tornados justos e plenamente santos. Toda essa doutrina Paulo explicou do capítulo 1 até o capítulo 11, falou também da nossa reconciliação através de Cristo, éramos inimigos de Deus, nos tornamos amigos de Deus por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Paulo também falou do Espírito Santo, que é aquela pessoa da trindade que nos dá força, poder e condição para viver a vida que Jesus Cristo quer que nós vivamos após a nossa conversão. Então, foram capítulos de muito ensino e é um, um dos textos do Novo Testamento que mais sintetiza e explica o evangelho do Senhor Jesus Cristo de uma maneira bem clara. A partir do capítulo 12, nós vimos a parte mais prática dessa epístola, dessa carta que Paulo mandou lá, escreveu para a igreja de Roma. E muito do que ele falou no capítulo 12 até o capítulo 15 foi sobre amor. Amar os irmãos da igreja com os nossos dons espirituais. Amar os inimigos. Amar os, as autoridades, no caso, o próprio Império Romano. Amar o Império Romano que estava escravizando a Judéia e, e, e prejudicando os crentes. Temos que amá-los. Amar o irmão mais fraco na fé, débil na fé. Temos que amá-los. E então Paulo nos coloca aqui no capítulo 16 uma lista de irmãos e irmãs que colaboraram com a obra. Febe foi protetora do apóstolo, Priscila e Áquila colaboradores, é, entregaram a vida pelo apóstolo Paulo, não perderam nesse momento, mas arriscaram a própria cabeça pelo apóstolo Paulo e muitos outros aqui que nós mencionamos que se dedicaram à obra do Senhor, junto com o missionário, que o missionário, o apóstolo Paulo conheceu nas suas viagens missionárias ao longo é de 15 anos de viagem missionária ali pelo Mediterrâneo, pela Ásia Menor. Resultado é que ele fala desses 27 irmãos que estão em Roma, quando ele escreve essa carta, no ano 55 d.C., ele estando lá na cidade de Corinto. Só que depois de falar tanto de amor, parece um contrassenso. O apóstolo agora fala de uma questão diferente, que parece que não é amor. Olha o que nós lemos em Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. A igreja é um local onde deve existir amor. Certamente. E devemos amar em vários níveis. Mas existem momentos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo em que nós devemos nos afastar, nos afastar dos que provocam divisão na igreja, devemos estar atentos aos que provocam divisão na igreja, isso não é uma contradição, isso é uma complementação, então a vida do crente é um equilíbrio, amamos sim, mas temos que cuidar de uma parte muito importante da igreja, e essa parte é a da doutrina, nós queremos observar pelo menos, Três ensinos aqui que encontramos dentro desse texto, que são muito óbvios, mas que é importante nós observarmos e que Paulo nos chama a atenção hoje à noite. Primeiro ensino, afastar-nos dos que provocam a divisão na igreja. Então, isso é uma coisa que o crente deve fazer. Se eu detectar alguém que provoca essa divisão ou escândalo, eu tenho que me afastar. A questão aqui para nós é, quem eram estes que provocavam divisão e escândalos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem eram estas pessoas? Mas antes de dizer quem eram, olha o que Paulo diz no verso 17. Rogo-vos. Esse rogo-vos é a mesma palavra de Romanos, capítulo 12, verso 1. Quando Paulo rogou também aos irmãos ali, olha lá em Romanos 12, 1, a ênfase do apóstolo, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, ele está suplicando. É como se ele dissesse, pelo amor de Deus, façam isto que eu estou dizendo para vocês. Aqui no capítulo 16, é a mesma ideia. Rogo-vos. Ele está suplicando que a igreja de Roma tenha atenção. E a outra palavra importante no verso 17 aqui, é exatamente o noteis. Rogo-vos, irmãos, que noteis e noteis bem. Notar é preste atenção. Fique atento. Né, com os olhos abertos, olhando o tempo todo. Não perca de vista os que provocam divisão dentro da igreja. Então, tenho que amar os irmãos, sim. Tenho que amar os inimigos, sim. Mas eu tenho que ficar atento a estes que estão provocando divisões e escândalos dentro da igreja. A palavra divisão se refere a eu, obviamente, trazer um pedaço da igreja para mim. certo? Significa eu separar os irmãos, trazer uma turma para o meu lado. E a palavra escândalo aqui se refere à ideia de imoralidade. É muito possível que estes irmãos também tivessem um tipo de conduta imoral que arrastavam os irmãos da igreja para um pensamento diferente do do apóstolo Paulo e também para um estilo de vida de imoralidade. Mas quem eram estes aqui a quem Paulo ele é, roga? suplica e, de uma maneira muito enfática, diz, note bem. Olhe no verso 17, quando Paulo diz, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Paulo escreveu, é, digamos assim, 11 capítulos sobre a doutrina da justificação pela fé, dando toda essa argumentação. Então, obviamente, Paulo está se referindo a essa doutrina que ele acabou de apresentar. Quem eram aqueles que andavam em desacordo com a doutrina que Paulo explicava? Que não era dele, obviamente, era a doutrina que foi é, enunciada pelo Senhor Jesus Cristo, também está presente no Antigo Testamento, e que Paulo pregava do Evangelho do Senhor. A doutrina da justificação pela fé, somente salvação, não por obras, mas somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a doutrina que Paulo está mencionando aqui. Quem naquela época andava em desacordo com esta doutrina? Mestres judaizantes. Se diziam irmãos, mas estavam ensinando um outro evangelho. E qual era o outro evangelho? Você pode ser salvo por Jesus, mas não somente. Também tem que fazer as obras da lei de Moisés. Então, esse era o problema. Você não é salvo somente pela fé. Você também tem que fazer alguma coisa. Você tem que se circuncidar, você tem que obedecer a lei, que está lá, os 603 mandamentos que Deus deu a Moisés. Se você não guardar esta lei, só por Jesus, você não será salvo. E essa é a maravilha do evangelho, é que a salvação é só pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É um negócio tão incrível que os seres humanos pecadores não acreditam. Como? Eu vou ser livre da condenação do inferno somente crendo que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados? É só isso? É, é só isso. Obviamente, essa fé não é uma fé superficial, não é uma fé no sentido de acreditar que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. É uma fé no sentido de confiar a sua vida no fato de que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Acreditar, nós acreditamos em muitas coisas, até os demônios acreditam em Deus. Isso aí a gente vê na Escritura. No entanto, não é só acreditar na existência, mas é confiar que o sacrifício de Cristo é suficiente e nada mais é necessário para nos livrar da condenação do inferno de fogo e nos trazer para um relacionamento favorável para com o Senhor nosso Deus. Estes mestres judaizantes, há muito estavam perseguindo o ministério do apóstolo Paulo. E alguns deles talvez já fossem lá radicados à igreja de Roma. Tudo indica que eles eram daquela igreja e dentro da igreja estavam trazendo ensinos errados com relação à doutrina que o apóstolo ensinou. Olha o que diz lá em Atos capítulo 15, verso 1. Olha na sua Bíblia, Atos capítulo 15, verso 1, fala um pouco do que estes mestres judaizantes antes ensinavam. Lembrando que esse capítulo 15 é depois da primeira viagem missionária de Paulo que ele pregou o evangelho na região dos Gálatas. Então, capítulos 13, 14, fala da viagem missionária de Paulo primeira, onde ele prega Icônio, Listra, Derbe, naquela região dos Gálatas. Depois é que ele escreve a carta aos Gálatas que é uma carta que ele escreve exatamente contra esse outro evangelho, que é um evangelho da salvação por obras. Olha o que diz em Atos 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidar, de -se, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, esse grupo de irmãos que desceu da Judeia se diziam irmãos, se diziam crentes em Jesus, a gente é, acha que talvez não fossem, porque eles estavam ensinando um outro evangelho. E, na verdade, a única religião verdadeira ensinada na Bíblia Sagrada apresenta uma salvação pela fé somente no Senhor Jesus Cristo. Não tem nada que eu possa fazer para me salvar. Eu posso ser o cidadão exemplar mais justo que existe no mundo mas, ainda assim, isso não me salvará. Eu vou entregar o meu corpo para ser queimado, para que eu seja salvo. Né? Vai ser uma carbonização indevida, né? inútil, porque não vai me salvar. Entende? Não há nada que o homem pecador venha a fazer para ser salvo da condenação do inferno. Você pode ser, estar numa igreja evangélica, participar dos ritos da igreja evangélica, dar dízimos e ofertas para a igreja evangélica. Você pode fazer tudo isso. Se não creu que Jesus é o Filho de Deus e arrependido dos seus pecados, suplicou para Jesus lhe salvar, porque ele morreu na cruz pelos seus pecados, não adianta a religião evangélica, ela não vai te salvar. O nome batista não vai te salvar, não adianta. É somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nossa igreja tem o nome Batista, porque é uma igreja histórica, vem de uma linhagem histórica, tem toda uma história por trás desse nome, mas o nome não é o mais importante. O importante é o evangelho do Senhor Jesus, que é pregado, e tem que ser pregado da maneira correta e adequada. Paulo, então, ensina. Olha o que Paulo ensinou lá em Romanos 14, verso 1, repetindo aqui. Acolhei ao é que é débil na fé. Não, porém, para discutir a opinião. Amar. Ame o irmão fraco na fé, que acha que comer essa carne é pecado. Ame esse irmão, acolha. Não discuta opinião com ele. Ame-o, receba-o. Olha Romanos 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Agrade o seu irmão para edificá-lo. Sofra por ele, ceda por ele. Lembra que nós repetimos muito isso no capítulo 14 e 15. Questões secundárias de opinião, de gostos e de costumes, nós cedemos, não tem problema. Questões que não são necessariamente pecado, nós podemos conviver juntos, podemos ter opiniões diferentes e conviver juntos nessas questões secundárias. Agora, mexeu na doutrina mexeu na revelação de Deus, mexeu na salvação em Cristo Jesus, nós não podemos mais ter comunhão. A comunhão, ela não está acima da doutrina. O amor não está acima da doutrina. É o que Paulo está dizendo aqui. Percebe? Olha o verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles não tem outra palavra, não tem outra explicação para isso, se afaste se é uma pessoa que se diz irmão, está no seio da igreja mas ensina um evangelho distorcido e diferente do que é ensinado na Bíblia Sagrada nos afastamos não mantemos comunhão não vamos ter proximidade entende isso? Vê, isso não é um contrassenso, isso é um complemento. Devemos amar, sim, devemos amar. Amar os perdidos, amar os irmãos é, que discordam de nós, devemos amar os nossos inimigos. Mas se tem alguém aqui que se diz, irmão, está ensinando um evangelho diferente, aí, esse eu me afasto. Né? Eu devo amá-lo em um certo sentido, claro, mas desse eu me afasto. Percebe? Então nós temos que ter muito isso em mente. Muitas igrejas se perderam porque colocaram a comunhão acima da doutrina. A revelação de Deus representa Deus. Como é que você conhece Deus? Como é que eu conheço Deus? Se Deus não aparece visivelmente para mim, é pela Bíblia Sagrada. A Bíblia revela Deus. É a carta de Deus. Então, se eu vou ferir um princípio fundamental como a salvação somente pela fé, e eu começo a ensinar que eu sou salvo por meio de obras, eu estou transgredindo a revelação do Senhor. E aí não dá mais para ter comunhão. É por isso que a nossa igreja não tem comunhão com muitas outras igrejas, que ensinam uma coisa esquisita, entende? Não é porque nós somos melhores do que ninguém, não é isso, pecadores, como todos são pecadores, mas existe um negócio chamado doutrina, ensino. E nós não podemos romper com a revelação do Senhor nosso Deus. O que Deus revela sobre a salvação em Cristo Jesus é muito mais importante, mais caro do que um relacionamento com alguém, do que esta comunhão mesmo dentro da igreja. Vejam que eram pessoas de dentro da própria igreja. eram Pessoas de dentro da igreja de Roma. E Paulo sabia quem era, muito provavelmente mas Paulo não diz o nome. Interessante, né? Porque Paulo não era daquela igreja, Paulo não plantou aquela igreja. Dos versos 1 do capítulo 16 até o verso 16 do capítulo 16, Paulo dá nomes, percebe? Porque ele está falando de pessoas que colaboraram com o ministério, crentes em Jesus, pessoas que se esforçaram, tinham igrejas nas suas casas. Ele elogia, ele dá o um nome. Mas aqui no verso 17, ele não diz o nome. Mas ele sabe que tem. Provavelmente, ele sabe quem são. E talvez até os crentes da igreja de Roma soubessem também. E Paulo diz, afaste-se deles. Note bem, fique de olho, afaste-se deles. Veja que Paulo não escreveu só para o pastor da igreja de Roma, que não tem o nome desse pastor aqui, mas ele escreve para toda a igreja. É toda a igreja que tem que ficar ligada nisso. Toda a igreja tem que observar a doutrina e se perceber que há um ensino errado nos fundamentos do evangelho do Senhor Jesus Cristo, como salvação por obras, então, essa pessoa deve ser observada, exortada, vamos se afastar dela, porque ela está indo contra a palavra de Deus. Não num detalhe, que a gente sabe que tem quem batiza jogando água e quem batiza mergulhando, mas não é disso que a gente está falando, é de doutrina fundamental, que é a salvação em Cristo Jesus aqui. Estes irmãos, eles estavam cometendo esse tipo de pecado e Paulo era contra eles. Por sinal, foram estes, não exatamente os mesmos, mas desse grupo de judeus que perseguia Paulo por onde ele ia, desfazendo a pregação dele e até tentando prendê-lo. E conseguiram, lá em Atos capítulo 21, Paulo realmente vai sendo preso, 21, 22, por estes irmãos ali, e aí ele é levado para Cesareia, de Cesareia para Roma, como nós já mencionamos há pouco. Então esses irmãos estavam atrás do apóstolo Paulo já há muito tempo e conseguiram realmente capturá-lo. Paulo não estava ensinando nada de errado, pelo contrário, o evangelho de Jesus. Mas estes judeus, alguns até que se diziam cristãos, batiam o martelo dizendo tem que se circuncidar, tem que seguir a lei de Moisés. Um texto que nos ajuda a compreender isso é Efésios 2.1, que diz que o Senhor nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. A pergunta é, um morto pode pedir ajuda? Não, está morto, não está doente, está morto nos delitos e pecados. Um morto pode tomar um remédio para melhorar? Não. Não. Então, Jesus nos deu vida, Jesus nos ressuscita, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, não é porque você tinha um coração bom, não era. Não é porque você era inteligente e descobriu o código secreto da Bíblia, não era. Até porque a Bíblia é simples no que tange a pregação do Evangelho. Mas foi porque Jesus ressuscitou você ali. O Espírito Santo de Deus plantou uma fé de modo sobrenatural na sua vida e quando a mensagem do Evangelho chegou até você, você reagiu crendo no Senhor Jesus Cristo. Toda obra de salvação do começo ao fim é Deus quem faz. E o no nossa vida é debaixo da graça do Senhor. É o Senhor que nos sustenta. Você acha que você está aqui hoje porque você é muito saudável, muito inteligente, muito capaz, porque tem toda uma estrutura de casa, transporte tudo isso? Aparentemente parece que sim, mas tudo isso foi Deus que lhe deu. A sanidade foi Deus que lhe deu. A saúde, as pernas, tudo foi Deus. Só percebemos a nossa fragilidade quando temos uma doença muito grave, quando levamos uma queda e ficamos ali, né, sem poder andar alguns dias, Aí a gente percebe, meu Deus, como eu sou frágil. Mas a Bíblia sempre diz isso. A nossa vida é como uma neblina. Nós não somos resistentes. A nossa mente, ela se abala muito fácil. Muito fácil. Mãos, quem nos sustenta é Deus. E graças a Deus por isso. Podemos viver tranquilos e confiantes, porque o Senhor se revela na Bíblia Sagrada, pai do senhor Jesus Cristo é um Deus misericordioso e bondoso não tem prazer em maltratar ninguém pelo contrário é longânimo Deus não quer se irá. todo ser humano arrependido dos seus pecados Deus recebe se você estiver com o coração contrito e arrependido não importa o pecado que você tenha cometido ontem hoje se você confessar Deus lhe perdoa é um Deus incrível Maravilhoso! Isso é liberdade. Nós podemos viver livres por causa do perdão do Senhor nosso Deus. Fora do cristianismo bíblico, todas as outras religiões escravizam, são contra Deus e apresentam um sistema de salvação por obras. Todas. Varia, obviamente, esse sistema, mas sempre é por mérito humano. Somente a Bíblia no mundo apresenta um sistema de salvação que não depende do ser humano. Não depende de mim, não depende de você, não depende de uma bondade intrínseca a mim ou a você, não depende de obras, de filiação a uma igreja, não depende nada disso. Depende de uma fé pessoal, única, entre você e o Senhor Jesus Cristo. E é Ele que vai agir na sua vida, se você ainda não crê em Jesus, transformar o seu coração. É por isso que a gente nunca força ninguém a estar na igreja de Jesus. A gente sofre por aqueles que não creem no Senhor Jesus. Mas a gente nunca pode forçar, nem constranger. Aí você entende por que, é que a gente não chama ninguém aqui para levantar a mão e crer em Jesus, né? Porque a gente não deve constranger ninguém a crer no Senhor Jesus. Você acha que eu pedindo aqui para alguém levantar a mão, eu conseguirei salvar alguém? É claro que não. Né? Deus ele é todo poderoso para salvar quem ele quer do jeito que ele quer. Porque ele é Deus. A mensagem do evangelho é genuína e verdadeira. E realmente ela funciona. Mas estes mestres judaizantes eles estavam ensinando esse outro evangelho. Salvação por obras. Isso não aconteceu só na igreja de Roma. Paulo escreveu algo muito parecido à igreja de Filipos. Olha lá em Filipenses, capítulo 3, verso 17. Filipenses 3, 17, diz assim. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Verso é, 18 agora. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Muitos andam entre nós. Estavam no meio da igreja. E Paulo não diz isso com raiva. Paulo diz isso chorando. Chorando. Porque se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Em que sentido? Pregando um evangelho de salvação por obras. E ele diz mais ainda... É, no verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Característica desses falsos mestres: só se preocupam com as coisas terrenas. Prosperidade, solução dos problemas da minha família. É o evangelho da prosperidade. Naquela época não existia, formulado como tem hoje, mas algo parecido já acontecia. Naquele período também, Paulo exorta os filipenses. Haviam irmãos, supostos irmãos, no meio deles, inimigos da cruz de Cristo. Não foram só estes alertas que Paulo deu naquele período. Talvez a gente pense hoje, existem muitos outros evangelhos, muitas pessoas contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas isso aconteceu lá no primeiro século. No segundo, no terceiro, em toda a história da igreja, houve um ensino errado, um ensino falso, houveram dificuldades, brigas, divisões. A história da igreja é uma história de divisões. Mas por quê? Por que, que a igreja não se une? E esse é o discurso da modernidade. Uma igreja unida, ecumênica, só paz, amor e tudo. Isso não existe. Sabe por que não existe? Porque somos pecadores. Pecadores. A gente não pode é, causar problema na igreja por questões de relacionamento. Temos que nos amar e nos perdoar, que é o que o apóstolo ensina. Mas no momento que entre uma doutrina errada e falsa, temos que nos afastar. E é por isso que as igrejas vão, muitas vezes, se dividindo. Aconteceu em várias partes da história da igreja. Mas Paulo, em todo o Novo Testamento, chama a atenção das igrejas. Olha o que o apóstolo diz lá em 1 Coríntios 5, verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. 1 Coríntios 5, 11. Se tem um irmão na igreja, ele se diz irmão, olha o detalhe, nem, nem sei se ele é. Ele se diz, mas ele tem uma dessas características, não se associe, não chegue perto dele, não sai nem para fazer um lanche, nem tomar um café. Pesado, né? Mas por quê? Porque esse irmão, ou se diz irmão, está indo contra os princípios do evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um impuro, é um roubador, é um beberrão. Agora, você pode chegar junto para poder exortar, pregar o evangelho para ele mas se ele não quiser saber, afasta dele, talvez nem seja irmão, pelo fruto vos conhecereis. Segundo Tessalonicenses 3, verso 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma ordem, ó. nós vos ordenamos. Os apóstolos, eles podiam dar ordens, e aqui é uma ordem para a igreja, e é uma ordem em nome do Senhor Jesus Cristo, não é qualquer ordem. Segundo Tessalonicenses 3, 6. Que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebemos. Tradição aqui não é só uma tradição no sentido de costumes, mas é o um ensino apostólico. Tem um irmão que anda desordenadamente, em nome de Jesus, se afaste dele, se aparte dele. Andar desordenadamente aqui, talvez você imagine que venha a ser imoralidade, bebedeira, vícios, mas andar desordenadamente aqui, no contexto dessa epístola, de 2 Tessalonicenses, é o irmão que não trabalha para sustentar a família e vive lá, no ócio criativo dele. Entende? É, é, é isso que ele está exortando aqui. Houve um erro, esses irmãos de Tessalônica acharam que Jesus ia voltar rapidamente, largaram os trabalhos. Vamos agora tirar férias prolongadas, Jesus vai voltar, vamos descansar, esperar Jesus voltar. Só que aí, como é que alimenta a família, né? Como é que sustenta missões e as igrejas? Então, por isso que Paulo diz lá na epístola aos Filipenses que até para Tessalônica, a igreja de Filipos mandou oferta, exatamente por causa desse contexto aqui. E segundo Tessalonicenses 3 verso 14, complementando. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notaio nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Então, se tem alguém lá da igreja de Tessalônica, ou, essas epístolas, quando elas chegavam, elas eram lidas publicamente, às vezes na sinagoga, às vezes na casa dos irmãos onde a igreja era reunida. Então, o irmão que talvez estivesse nesse tipo de pecado, ele ouvia. Se ele não obedece a palavra do apóstolo, aí o apóstolo diz o quê? Notaio. É tipo você marca um X naquele irmão. Está marcado. Fica de olho. Fica de olho. Note esse irmão. né? Marque ele aí. E não se associe com ele. Por quê? Ele tem que sentir vergonha do pecado. Às vezes conversar não resolve. Sabe o que é que resolve? Deixar a pessoa sentir vergonha do seu próprio pecado. Hoje, na modernidade, isso é mais difícil. Quando a gente tenta fazer isso, o que é que o irmão faz? Muda de igreja. É muito fácil, né? Vou para outra igreja. Porque bem ali tem uma igreja que aceita eu com o meu pecado. Ninguém vai me perturbar. Eu faço do jeito que eu quiser e não vai ter problema. Então, hoje, fica meio difícil esse tipo de tratamento, mas é a orientação da escritura. E ainda em 2 Timóteo 3, verso 5, é, 2 Timóteo 3, 5 diz, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Às vezes, muitos falsos mestres têm uma forma de piedade. E a gente vai ver que esses aqui, é, é, que estão na Igreja de Roma, também apresentam um pouco essa forma de piedade, uma aparência de pessoas espirituais, mas não são. Então, a gente não analisa essas coisas pela aparência das pessoas. A gente observa o quê? As obras, os frutos. Né? Obedece a Deus? É uma pessoa de oração? Conhece a Palavra? congrega, prega o evangelho, está envolvido na obra do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Então, são questões que nós observamos. E ainda em Tito 3.10, Paulo diz, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Esses irmãos não deixam de ser facciosos, causavam divisão na igreja de Roma, ensinando outra doutrina, admoesta uma, exorta a segunda, não deu, se afasta deles, porque não tem mais o que fazer. Devemos nos afastar dos que provocam divisão na igreja, principalmente ensinando algo que não vem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo entendimento aqui do nosso texto é que os que provocam divisão, eles não servem a Cristo. Então, se alguém está na igreja dividindo-a, criando facções, com o ensino errado, não tenha dúvida, essa pessoa não serve a Cristo. E é o que a gente lê em Romanos 16, 18. Paulo agora é mais duro ainda. Olha o que diz o verso 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Essas suaves palavras e lisonjas é o que nos remete àquela ideia de uma falsa piedade. Palavras bonitas, e essas duas palavras juntas, né? é, é, suaves palavras e lisonjas, são duas palavras no texto grego aqui, elas trazem a ideia de promessa. Essas pessoas faziam promessas que a igreja queria ouvir. Mas, na verdade, eles não iam cumprir estas promessas. Era mais para trazê-los para perto deste falso ensino. Promessas várias e as pessoas eram enganadas e seguiam. E acabavam entrando num falso ensino, numa falsa doutrina. Mas antes de terminar a análise desse versículo, o que é servir ao próprio ventre? A gente leu lá em Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição... O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Existem pessoas, podem estar dentro da igreja, mas que ensinam outra doutrina, ou têm um comportamento diferente do que foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos, mesmo com o nome de evangélicos, não quer dizer que eles o são, ou que são crentes, ou que são convertidos. Servir ao próprio ventre é uma atitude de egoísmo. Eles não servem a Jesus, eles servem a eles mesmos. A ideia de servir ao ventre remete ali a sua, suprir as suas necessidades, remete à ideia de ter dinheiro e ter poder. Eles estão preocupados, esses falsos mestres, eles estão querendo dinheiro e estão querendo poder. Séculos passaram desde que essa epístola foi escrita. Que parece que não mudou, o pecado é o mesmo, tem outros formatos, outras capas, mas é o mesmo pecado, falsos mestres, usando a Bíblia, mas ensinando outro evangelho, o evangelho da prosperidade, uma teologia da libertação, porque eles querem a riqueza, eles querem o poder, hoje na nossa sala de escola dominical, nós deixamos isso muito claro, a igreja não é para ser um banco, né? Ela deve ter uma reserva, sim, para pagar suas contas, né? De alguns meses aí. Mas se a igreja começar a ter muito dinheiro, o que é que ela deve fazer com esse dinheiro? Investir na obra do Senhor. Missionário, construção de igreja. Se ela tem esse, esse dinheiro, não é para ficar. Esse dinheiro é para ser investido na obra do Senhor. Nesta, mas não só aqui. Em outras obras também. Isso é muito importante. Veja, então, que esses falsos irmãos são enganadores com suaves palavras e lisonjas eles atraem. E eles atraem quem? Os incautos. Olha o final do verso 18. Enganam o coração dos incautos. O que é um incauto? Palavra bonita, né? Nossa Bíblia na tradução que nós usamos, ela tem palavras rebuscadas para, afinal de contas é um texto sagrado, mas um incauto é um simples. Não ajudou muito, né? O incauto é um simples. O que é um simples? Né? Pessoas simples. Não é uma pessoa simples, humilde, não é isso, não. Simplices, dentro da escritura também, ou incautos, são aquelas pessoas, de uma maneira muito prática, elas vão procurar uma igreja para congregar. Ah, o pastor é simpático, climatizada, cadeira acolchoada, né? a turma legal. Eu gosto daquela igreja, vou para lá. Pronto, é assim. Porque não sabe nem se realmente aqui se prega a Bíblia. Eles vão por conta desses fatores. São pessoas que julgam a, a, a obra e a igreja por estas questões. São pessoas que dizem assim, a doutrina prejudica, divide, mata. A teologia, o ensino da Bíblia é prejudicial para a comunhão. Já ouviu isso, ou isso em algumas igrejas, esse discurso? É o que a gente chama de... São irmãos, mas são incautos, simples, que não desenvolveram uma certa maturidade para entender que é exatamente o contrário. Nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos aceitar tudo. Nós temos que ler a nossa Bíblia, conferir, observar. Nós temos que ser prudentes nas Escrituras porque só o que tem é gente ensinando coisa errada. E é muito fácil. Você pega a Bíblia aqui, a pessoa está é, na Bíblia, mostra lá o versículo, mas aí vai todo um desenrolar numa mensagem motivacional, humanista, da prosperidade, que é o que o ser humano quer ouvir. Mas cadê que Falam dos textos do pecado, do arrependimento, do inferno, do juízo. Ninguém prega essas coisas nessas igrejas. É só uma banda e mais maquiada para ficar de acordo com o que as pessoas querem ouvir. Jesus não pregou o que as pessoas queriam ouvir. Jesus pregou o evangelho do reino. Os apóstolos da mesma forma. E a ideia é que Deus, no seu poder, o Espírito Santo de Deus, vai transformar a mente e o coração das pessoas. A gente tem que entender que a igreja não é uma obra humana. Não é uma obra humana. Tem igreja que é, são igrejas terrenas ali. Aí é outra história, escolheram esse destino. Mas a igreja de Jesus, quer seja batista, quer seja outra, comprometida com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é obra de Deus. A palavra é de Deus, reproduzida tal e qual, os crentes fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus estão aqui adorando para a glória de Deus, vão viver para a glória de Deus no dia de amanhã, lendo sua Bíblia, em oração, pregando o Evangelho, obedecendo a Escritura, até a volta de Jesus. É a nossa missão. É isso que nós fazemos. Né? Bíblia e oração. E não tem muito mistério. Então, observe que os incautos são esses que não se preocupam com a doutrina. Não se preocupam com o estudo da palavra. Estão preocupados mais com essas questões de bem-estar, comunhão, estar tá junto. Não estou dizendo que é errado certo? São questões importantes, mas tem algo muito mais importante, é o conhecimento da doutrina da palavra de Deus, da escritura. Então, por isso, os incautos são facilmente levados, guiados, com lisonjas, palavras bonitas, promessas, a ideia dessas duas palavras aqui, traz o um entendimento de uma promessa que é feita, e a pessoa quer essa felicidade, quer essa prosperidade, segue acaba seguindo estes falsos mestres. Por isso que Paulo diz, no início do verso 17, rogo vos irmãos que noteis bem. Fique de olho. Toda a igreja, não é questão só do pastor, toda a igreja deve conhecer a Escritura e ficar de olho em todos nós que estamos aqui, obviamente, mas não é que a gente vai ficar julgando um ao outro, não é isso? Mas para que seja preservado dentro da igreja o ensino correto da Bíblia Sagrada. Os que provocam divisão não servem a Cristo. Se você viu, igrejas ensinando outro tipo de evangelho, uma parte da Bíblia, mas com outro entendimento, não servem a Cristo. E, por fim, Paulo coloca aquela igreja, naquela igreja a ideia do discernimento. Nós temos que ter discernimento da verdade, todo crente. Você tem mensagem no rádio, mensagem na internet, muitos livros sendo publicados. O volume de informação hoje é muito, muito, muito maior do que o que era naquela época. Se não tivermos discernimento, vamos aprender coisas erradas. Eu não quero com isso é deixar você preocupado e, e com medo. E agora? O que é que eu aprendo? O que é que eu não aprendo? Será que eu estou aprendendo correto ou não? Não, não quero trazer esse temor para ninguém. Mas nós temos que ter discernimento para saber o que é a palavra de Deus. Se você lê sua Bíblia todo dia, durante um ano, você lê sua Bíblia uma vez no ano, não importa sua faixa de idade, não importa seu nível de escolaridade, você vai compreender a Palavra de Deus. Não faltando os cultos, congregando, vindo aos estudos bíblicos, as coisas vão se harmonizando e você vai compreender a mensagem da Escritura. Romanos 16, 19 diz... Pois a vossa obediência é conhecida de todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. A igreja de Roma era uma igreja obediente. Era uma boa igreja. Era uma igreja que andava nos caminhos de Jesus. Mas até as igrejas obedientes, tem pessoas assim no seu meio. E a gente tem que ficar né, observando. E Paulo se alegrava com aquela igreja. Por isso que ele diz, não sejam incautos. Sejam sábios para o bem e simples para o mal. Sábio para o bem, obviamente, é conhecer o que a Bíblia nos fala do que é bom, correto, do ser de Deus. E o que é simples para o mal? É quando nós, simplesmente, somos, até em certo sentido, ingênuos para certos pecados, ou até distantes né, de certas práticas de imoralidade e de ensino inconveniente, Simples para o mal, traz essa ideia. Olha, em Romanos 15, 14, olha como essa igreja era uma igreja obediente e madura. Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Era a igreja madura, cheia de bondade, conhecimento, maturidade para exortar uns aos outros aqui, era uma igreja obediente ali. Nós temos o ensino do Senhor Jesus Cristo muito parecido, na verdade, o de Paulo é muito parecido com o ensino de Jesus sobre ser é, sábio para o bem. Olha o que Jesus fala em Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, sempre como as pombas. Então, Jesus traz também, não é igual ao que Paulo está dizendo, mas o Senhor Jesus quer que o crente tenha essa sabedoria essa astúcia santa para compreender a verdade de Deus. E é o que Paulo está dizendo aqui. Nós temos que ser sábios para entender esta doutrina verdadeira e devemos estar preparados para conhecer o que é mal, o que é errado. E isso aqui eu não quero, não chego perto. E se tem um irmão que está ensinando alguma coisa errada, eu me afasto. Não sei se você teve esta dúvida, mas... Você poderia perguntar, por que a igreja de Roma não excomungou quem estava apresentando o ensino errado? Não é verdade? É, talvez pudesse. Mas Paulo não era o fundador daquela igreja. Paulo não era o pastor daquela igreja. Paulo nem conhecia a igreja, nunca tinha ido lá. Então, entendo eu que ele não quis dar esse entendimento aqui, mas alertou os irmãos. Uma igreja obediente, uma igreja madura... Talvez, depois, pegar esses irmãos ensinando uma salvação por obras e... Aqui não, vão para outro canto. Não sei se aconteceu, mas Paulo não quis se intrometer no negócio de uma igreja que ele não tinha tanta intimidade. Provavelmente foi isso. Mas tem três testes importantes para discernir se uma doutrina é de Deus. Isso serve para qualquer doutrina. É um ensino que concorda com as escrituras? É a primeira pergunta que você faz. É um ensino que concorda com a Escritura, com a Bíblia Sagrada? Segundo, é para a glória do Senhor Jesus Cristo? Esse ensino que eu estou ouvindo aqui, glorifica Deus ou glorifica o homem? E terceiro, promove o bem? Então, são perguntas que eu posso fazer para avaliar superficialmente, pelo menos, se um dado ensino que eu estou ouvindo reflete a vontade do Senhor e a verdade da Palavra de Deus. Por fim, Paulo diz no verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Por trás desses falsos mestres judaizantes, por trás de um falso ensino, está quem? Satanás. Ele está dentro da igreja. Ele quer destruir a igreja de Jesus. Quer, obviamente, nos contaminar. E, muitas vezes, fazer com que nós sejamos maleáveis, sejamos maleáveis com o um falso ensino. E nós não seremos. É por isso que a Bíblia diz que a, a, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja sempre tem que pregar a verdade da palavra de Deus. Tem que ser uma coluna firme. Jamais nos dobraremos a um ensino errado, costumes de imoralidade, estilos de famílias completamente diferentes do que a Bíblia ensina, viveremos sempre, segundo a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus, que é Deus se revelando a nós, de uma maneira muito objetiva. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade, e ela não pode deixar de ser assim. Satanás está querendo destruir a igreja. Em breve, irmãos, Deus vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés, isso nos lembra um versículo, você lembra desse versículo? Gênesis 3,15, né? Diz lá, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui a gente sabe que quem vai ferir o calcanhar é Satanás, ferindo o calcanhar do Messias, e quem vai ferir a cabeça é é o próprio Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele vai esmagar a cabeça da antiga serpente, do enganador, que é Satanás. Enganou desde o início, pai da mentira, e quer enganar até hoje. Às vezes nós somos muito amorosos, e é bom que sejamos. Nós somos muito afetuosos e, e educados, e tudo isso é maravilhoso e é correto. Mas na hora que você ouviu o ensino errado, você tem que virar a chave. Aí eu mudo. Né? Perdoa o irmão, não tem problema, o irmão que errou, ou peço perdão se eu errei para com o irmão, né? vamos aqui fazer programações maravilhosas, amorosas, de enriquecimento, de, de confraternização, conversar coisas gostosas. Mas vem alguém aqui, e fala outro evangelho, a chave muda, nada de comunhão, nada de cara alegre, né, você ó, lá para outro canto, aqui a gente quer falar do Senhor Jesus Cristo, você quer se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, aí se a pessoa disser, que quero, aí tudo bem, mas se vem com o ensino errado, aqui não. Satanás será esmagado debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo e dos nossos também, consequentemente, porque viremos com o Senhor Jesus para vencer as hostes do maligno. E no final do verso 20, a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. É a graça de Jesus que nos sustenta, é a graça de Jesus que nos dá essa sabedoria para entender, tenho que amar meu inimigo, tenho que amar meu irmão, tenho que amar a autoridade que me oprime tenho, mas quem ensina uma doutrina errada eu me afasto esse aqui não vai ter comunhão então nós temos que ter esta sabedoria e este entendimento para viver na igreja como Deus quer que nós vivamos, por isso devemos estar atentos aos que provocam divisão na igreja, trazendo ensinos que não são do agrado do Senhor Jesus, nos afastamos dos que provocam divisão temos que Saber que os que provocam divisão não servem a Cristo, divisão por conta de doutrina, obviamente, e ter o discernimento sobre a verdade da palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Paulo, depois de falar de tanto amor e de agradecer a tantos irmãos que trabalharam laboriosamente na obra do Senhor, ele fala uma palavra dura, mas necessária, e é necessário para nós hoje também, para estarmos atentos, Aqueles que ensinam uma doutrina falsa, em desacordo com o Evangelho de Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos assim em fidelidade a Deus e a Sua Palavra. Pai, te agradecemos por tudo, por Tua graça e misericórdia, pelo Teu grande amor, porque a Tua Palavra nos ensina, nos alerta, nos instrui a vivermos de acordo com aquilo que o Senhor revelou para nós na Bíblia Sagrada. Para nós, muitas vezes, é difícil compreender que temos que nos afastar, nos apartar, deixar a comunhão de pessoas, muitas vezes, outrora queridas, mas que estão ensinando algo diferente do teu evangelho. Dá-nos essa sabedoria para o bem e a simplicidade para o mal, no sentido de sempre, ao Senhor, escolhermos a ti e a tua palavra, mesmo que tenhamos que nos afastar de algumas pessoas que têm ensinado um evangelho diferente. Dá-nos o um entendimento para, de alguma forma, amar esses irmãos, mas sem comprometer a integridade da pregação do teu evangelho dentro da tua igreja. Precisamos, ó Pai do Senhor, para termos este conhecimento, discernimento, sabedoria, para que não deixemos de amar. Estejamos sempre amando uns aos outros, mas também cuidando da doutrina, e zelando pela tua igreja, a igreja que é tua, que é para honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe, lhe abençoe nessa semana. Temos um momento de oração silenciosa aqui. Você pode conversar um pouco mais com o Senhor, o seu Deus. E assim estamos encerrando o nosso momento de adoração pública ao Senhor, nosso Deus. Deus te abençoe e até breve.